0: Bonjour à tous, écoutez, il euh, y a Noël qui s'en vient, puis vous avez été plusieurs à me demander de vous montrer mes coups de cœur ou de vous parler de mes coups de cœur côté lecture. Ben, je m'exécute et je vous montre ce que j'ai aimé. Le premier, Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, vous l'avez ici, ils étaient l'Amérique. Serge Bouchard, comme vous le savez, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui est un des plus grands anthropologues que le Québec ait porté. C'est publié chez Luxe et c'est des courts chapitres sur l'histoire du Québec, l'histoire de l'Amérique du Nord et l'histoire du territoire en général. C'est magnifique, c'est captivant, c'est écrit avec une plume. Faut lire absolument du Serge Bouchard et du Marie-Christine Lévesque. Vraiment là, à lire absolument. Bon, l'autre, euh, je ne savais pas lesquels choisir parce que vous avez vu que j'ai fait une série sur Miyazaki, sur le studio Ghibli, notamment Totoro, Princesse Mononoke, Ariety et il y a même Ponyo qui s'en vient. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur quoi je m'étais basé pour les analyses des films. Mais je l'ai fait dans un premier temps, ce qu'il faut savoir avec Le héros de l'histoire, vous irez voir sa, sa chaîne, pardon, j'en parle souvent, mais les livres qui serait intéressant pour poursuivre votre réflexion. Vous l'avez ici, Susan Napier, ou Napier, je ne sais pas comment ça se dit. Le monde de Miyazaki, c'est vraiment complet, c'est magnifique, c'est beau. Vous en avez pour des heures et des heures à lire ça. Vraiment, moi, je suis tombé là-dedans, puis je pense que j'en suis toujours pas ressorti. Tellement que je voulais en savoir plus. Puis j'ai commandé, en fait, l'autre livre que vous avez ici de Gaël Berton, euh, l'œuvre de Hayao Miyazaki, le maître de l'animation japonaise. Vous le voyez, en fait, c'est qu'on prend film par film et on interprète, on regarde les euh, « les easter eggs », comme on dit en bon français, mais aussi toutes les références qui s'y trouvent, références à la culture japonaise, à la culture occidentale, parce que vous l'avez vu dans la vidéo d'Arieti, ben, on est capable d'aller beaucoup plus loin que le Japon et on s'est basé sur la mythologie européenne, j'ai envie de dire. L'autre, pour euh, des cadeaux de Noël et qui seraient un peu coûteux, mais qui vont marquer durablement, ben... Les éditions des saint pères je ne sais pas si vous connaissez, il y en a déjà des Youtubers qui en ont parlé. Euh, magnifique maison d'édition qui édite les manuscrits et parfois même les épreuves corrigées, en l'occurrence ici, Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Bon, mon format reste à retravailler, vous vous en doutez. Là. Quand je dis mon format, c'est mon format de vidéo parce que celui-là, il est magnifique. C'est les épreuves qui sont corrigées parce que quand on est auteur, on fait une première impression, l'éditeur l'a fait, pardon, vous l'envoie et vous corrigez les petites coquilles qui, a pu, euh, qui ont pu se poser. Puis en fait, Baudelaire a beaucoup plus que corrigé, il a fait des dessins même directement sur la première copie des Fleurs du mal. Puis c'est vraiment dans la section beaux livres, puis ça vient dans un coffret, c'est magnifique, c'est beau. Puis bon, les Fleurs du mal, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été une œuvre marquante de mon adolescence. On m'a même, même forcé, j'allais dire, mais ce n'est pas forcé. On m'a amené à le lire quand j'étais au cégep, à Garneau à Québec, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis un des livres qui m'a aussi beaucoup marqué dans ma prime jeunesse, disons-le comme ça, c'est Barjavel. Barjavel dans la nuit des temps. La nuit des temps, là, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, mais surtout à la conception du temps. Est-ce que le temps est linéaire? Si on revient dans le passé et on change le, le passé, est-ce que le futur en est changé? Un peu l'idée qu'a repris Back to the Future. Vous avez vu le film, j'imagine? Ben, Barjavel y avait déjà pensé dans la nuit des temps. Puis là, vous le voyez ici, c'est carrément le manuscrit. Attendez, je vous le montre, là. Ah! Voilà, je vais y arriver. C'est vraiment magnifique. C'est son manuscrit qui corrige, qui biffe. Puis vous le voyez même, on a respecté l'encre qu'a utilisé Barjavel. C'est pas juste du noir et blanc, c'est que c'est les différentes teintes de couleurs. Puis on arrive à suivre, puis à rentrer carrément dans la tête de l'auteur. Et ça, ça n'a pas de prix. Mais quand je dis ça n'a pas de prix, c'est un prix, bien sûr, celui que vous achetez. Mais dans le cas de Barjavel, je ne sais pas si vous le voyez ici, attendez, je vous le montre, c'est que ça vient dans un magnifique coffret en deux parties ici. Il faut vraiment être des grands fans de ces œuvres-là. Bon, je ne vais pas y arriver là, parce que je suis maladroit. Et vous le voyez, c'est un magnifique coffret en deux volumes. J'en ai enlevé un qui arrive ici. Euh à voir absolument. Allez voir sur le site des éditions du Saint-Père. Oh, attends, quel que du Saint-Père? Des Saint-Pères, je ne sais plus. Attendez, je vais, je vais revérifier. J'ai pas édition des Saint-Pères, voilà. Allez voir sur le site de, des éditions des Saint-Pères. Je vais vous mettre le lien en dessous. Il y a plein, plein, plein de manuscrits qui sont édités comme ça. Ça vaut vraiment la peine. Les autres ouvrages, j'en ai sélectionné quelques-uns qui m'ont marqué et que je pense qu'il devraient avoir un peu plus d'écho. Le premier de Simon Portelance et Guillaume Saint-Cyr, ça c'est pour les, euh, les Québécois qui nous écoutent, Génération Canal Famille. Canal Famille, c'est une chaîne jeunesse où il y avait plein d'émissions pour enfants, puis il y en a qui m'ont marqué, comme moi par exemple, ça a été Télépirate. Puis en fait, les deux, euh, Guillaume Saint-Cyr et euh, Simon Portelance, ont interviewé ceux qui ont travaillé à l'époque pour Canal Famille qui est devenu Vrac TV par la puis on apprend plein 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 de choses, des archives, des photos d'époque, des interviews, puis en plus ils mettent les grilles horaires de chaque année. À quoi ça ressemblait la grille horaire de 1992 par exemple? Moi j'ai regardé ça puis je me suis rappelé mes dimanches matin à regarder la télé de manière beaucoup, beaucoup trop intense, j'aurais peut-être dû faire autre chose, mais à lire absolument euh, Génération Canal Famille, c'est passionnant. Vraiment, ça je le garde pour la fin. Ah, Des gens, le garde pour la fin, il m'en reste trois, vous en faites pas. Euh, Celui-là, j'ai pas le choix parce que vous le savez, euh, Benjamin est un ami, euh, plus encore un collègue, ou l'inverse. Euh, les Vikings, euh, j'aurais pu vous citer n'importe quel ouvrage que fait Benjamin Nota Bene, pour ceux qui le connaissent pas, mais je pense que vous le connaissez parce que j'ai fait beaucoup de choses avec lui. Euh, un ouvrage de vulgarisation sur les Vikings. Hop là, et puis vous voyez, parce qu'il a fait un Kickstarter, comme on dit en bon latin. Et euh, il y avait plein de goodies dedans. Et là, vous le voyez, c'est que c'est un livre richement illustré, très bien fait avec les spécialistes, qui donnent la substantifique moelle, comme disait notre cher Rabelais, pour qu'on comprenne un peu comment le peuple viking s'est installé, a créé carrément cette dynamique, en Europe et surtout déconstruire les mythes qu'on lance sur les Vikings. Vous le savez peut-être, moi j'ai fait une vidéo sur le Vinland ici. Euh, vous irez la voir, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai envie de revisiter cette, cette période-là pour voir s'il n'y a pas quelque chose à aller chercher encore. Donc il y en a qui me demandent des fois comment j'arrive avec mes sujets. Ben, C'est comme ça, à un moment donné, je lis un texte, je travaille sur quelque chose, puis il y a ce que Paul Ricoeur appelle il y a un reste d'un travail de recherche, on ne sait pas ce qu'on va faire avec, puis on le tient, on le tient. Puis à un moment donné, oop, par le hasard des choses ou par les hasards de la vie, il ben, y a un livre qu'on croise, une exposition que l'on va voir, des gens qui nous parlent de quelque chose. Puis là, tout d'un coup, oop, je dis oui, on va travailler là-dessus, ça va être intéressant. L'autre, c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué dans ma jeunesse. Vous le savez, j'adore les BD. À chaque fois que je fais ce genre d'exercice, je ne peux pas m'empêcher de vous en montrer. Et ben, le livre qui m'avait marqué, c'était « Le monde de Sophie » de Houston Gardner. Mais on en a fait une version BD. On a fait aussi la version de Sapiens en BD. J'aurais pu vous en parler, mais elle est ultra connue. Celle-là l'est également aussi, mais je trouve que c'est un bon modèle d'initiation à la philosophie pour les enfants. Mais pas juste pour les enfants, pour les adolescents. Parce que des fois, on a l'impression qu'on connaît certains grands penseurs. Là, Le premier tome ici que vous avez, la philosophie de Socrate à Galilée, donc de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. On a l'impression qu'on les a connus, ces philosophes-là, ces gens qui ont pensé sur le monde et... Pourtant. Puis ce qui est intéressant dans le monde de Sophie que vous avez ici, c'est qu'on arrive à reconstituer le paysage de l'époque, de ce à quoi ça ressemblait. C'est très riche, c'est puissant, c'est captivant, c'est intéressant à lire absolument. Pouf. Et le dernier que je garde pour la fin, qui est mon coup de cœur, mais vraiment de loin. Vous savez, c'est le genre de livre, qu'on commence à le lire, on se dit « oh, Je suis déjà tombé amoureux de ce livre-là. Puis je veux ralentir. » Ma lecture, pour qu'elle dure. Puis ça a vraiment été ça. Le livre est quand même un peu cher, je vous dirais, mais il vaut la peine. Ben en, en Europe, c'est 35 euros. Ici, c'est à peu près 60 dollars. La Bibliomule de Cordoue. Ça nous plonge à l'époque du califat de Cordoue, donc ce qu'on appelle aujourd'hui de l'Espagne, à l'époque où les musulmans avaient prise sur le territoire et ça déconstruit tout le mythe selon laquelle, bon, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté beaucoup dans le monde occidental, c'était des barbares, etc. Pas du tout. On voit justement comment les savants de l'époque ont tout fait pour essayer de préserver la grande culture arabe, mais aussi perse, euh, grecque, Romaine parce qu'ils se sont fait un peu les agrégateurs des grands textes de l'époque pour les conserver, les préserver à travers le temps. Et il y a un homme, je ne vais pas vous donner toute la punch, mais il y a un homme qui veut brûler la bibliothèque. Ça fait une belle métaphore avec ce qui se passe aujourd'hui. Et tu en as un autre qui, lui, veut la sauver. Puis il y a plein d'histoires là-dedans. Il y a presque une histoire d'amour. Je dis presque parce qu'il faut le lire pour comprendre. Mais c'est magnifiquement bien illustré. Puis j'aime beaucoup ce modèle-là où, en fait, on reprend le code de la BD classique. Simplement, c'est qu'on on y verse un contenu historique extrêmement fort, extrêmement puissant. Puis à la fin, on veut en savoir plus. Puis il y a toute, vous voyez, une section écrite en post-face pour vous dire, bon ben, voici ce que vous avez lu, voici ce que l'on connaît sur le Califat de Cordoue au 10e siècle. C'est vraiment riche, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous en ai mis quelques-uns Ces C'est j'aurais pu vous en mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes. Vous voyez, juste derrière moi, là, j'en ai beaucoup de livres. C'est important pour moi, les livres, ça fait vivre, ça donne... Ce que j'ai appelé, en fait, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, c'est Marcel Aimé, le confort intellectuel. Ça rassure. Puis dans des temps que sont les nôtres, qui sont parfois un peu difficiles, bien lire, c'est une gymnastique intellectuelle, c'est un yoga intellectuel et c'est une forme de relaxation intellectuelle. Donc moi, j'aimerais ça vous lire, j'aimerais ça que vous me disiez les livres ou le livre qui vous a marqué le plus en 2022 et puis euh, faites-moi lire. Puis avant de terminer, je voudrais vraiment vous remercier pour cette année sur l'Histoire. Nous le dira. Vous avez vu, on a essayé différentes choses, euh, notamment la série sur la guerre de sécession. Il va y avoir une autre série encore qui s'en vient. On est en train de finir de l'écrire avec Carl Pépin et euh, continuez à nous suivre. Je sais que des fois c'est difficile avec l'algorithme YouTube parce qu'il y a des vidéos qui n'apparaissent pas. Donc n'hésitez pas à aller appuyer sur la petite cloche pour vous rappeler qu'il y a une vidéo qui est sortie. Puis surtout. C'est pas une blague, là. commentez les vidéos quand vous aimez ça, même quand vous aimez pas ça. Dites-moi des, des choses que vous avez moins aimées pour m'adapter. Mais ça aide le contenu à être plus proposé par YouTube parce que depuis cinq ans, ça fait cinq ans que la chaîne existe. D'ailleurs, il faudrait que je fasse quelque chose ou pas. Ben, depuis cinq ans que la chaîne existe, j'ai jamais réussi à craquer l'algorithme YouTube. Je pense que personne n'a réussi à comprendre comment ça fonctionne. Mais en tous les cas, je voulais juste vous remercier. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année. Profitez de vos proches parce que c'est pas juste le sel de la vie, c'est le cœur de la vie que la famille et les gens qui nous sont proches. Puis quand je dis famille, c'est dans un sens large. Là. Ça peut être les amis qu'on considère comme la famille. Allez, bon ben là, je vous dis au revoir, vous le savez, là, mon nom c'est Laurent Turcot. Puis merci vraiment de me suivre sur YouTube. Ça me touche, ça me fait plaisir, ça me réchauffe le cœur. Et, comment dire, j'ai l'impression que j'ai une utilité. Vraiment. Allez, salut, bye.